0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة الدخان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع عبد الله تعالى في تفسير سورة الدخان وهي سورة مكية إلا قوله تعالى إِنَّكَ يَشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ وهي ست أو سبع أو تسع وخمسون آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: حميم الله أعلم
0: بمراده
1: به والكتاب المبين والكتاب أي
0: القرآن المبين المظهر الحلال من الحرام
1: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كُنَّا مُنذِرِينَ هي ليلة
0: القدر على الصحيح أو ليلة النصف من شعبان نزل فيها من أم الكتاب أي من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى سماء الدنيا يقول القاضي كنعان معلقا على قوله في الموضعين أو في ليلة النصف من شعبان هذا قول مرجوح والصحيح أن الليلة المباركة هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان ولقد أحسن القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى القول في ذلك بما فيه الكفاية قال رحمه الله وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر وفيهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان وهو باطل لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فدل على أن ميقات نزوله رمضان ثم عين من زمانه الليلة هنا بقوله في ليلة مباركة يعني في ليلة مباركة من ليالي رمضان فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله وليس في ليلة النصف حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها انتهى كلام القاضي أبي بكر ابن العربي هذا ولم يرد في فضل قيام ليلها على الخصوص أو صيام نهارها حديث يعتد به فليس تخصيص نهارها بالصيام سنة كما يظن عامة الناس وطبعا هذا التعبير تعبير دقيق تخصيص نهارها بالصيام يعني أن الإنسان يصوم يوم الخمس عشر من شعبان بسبب رؤيا في فضل هذا اليوم بالذات فهو لا يصوم لخصوصه لأنه خمس نصف شعبان لكن يصومه لسبب آخر اللي هو أنه من أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يصوم لكن ليس تخصيصا له وإنما يصوم معه اليومين الآخرين لما ثبت من صيام ثلاثة أيام من وسط كل شهر فلم يرد في فضل قيام ليلها على الخصوص أو صيام نهارها حديث يعتد به فليس تخصيص نهارها بالصيام سنة كما يظن عامة الناس وأقوى ما جاء في فضلها ما رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة نصف من شعبان فيغفر جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أي مقاطع أخاه كما يطلع سبحانه كل ليلة على عباده وكذلك الدعاء المشهور بين العامة اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه الى اخره فانه غير ثابت وفيه ما لا يجوز من الدعاء كقوله اللهم ان كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقيا او محروما او مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتقتير رزقي فهذا دعاء غير جائز لان ام الكتاب هو ما سبق في علم الله تعالى ولا يبدل ولا يتغير منه شيء مما سبق في علمه تعالى أنه كائن أو لا يكون. وأما الاستدلال بعد هذا الدعاء بقوله تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت فهو استدلال غير صحيح لأن معنى المحو والإثبات في الآية المحو والإثبات في الآية هو النسخ في الأحكام فقط. إذا إن أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر على الصحيح نزل فيها. من أم الكتاب أي اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى سماء الدنيا إنا كنا منذرين أي مخوفين به
1: فيها يفرق كل أمر حكيم فيها
0: أي في ليلة القدر وهو الصحيح أو في ليلة النصف من شعبان وهذا ما رددنا عليه آنفا فيها أي في ليلة القدر يفرق يفصل كل أمر حكيم محكم من الارزاق والاجال وغيرها التي تكون في سنه الى مثل تلك الليله اذا هذا هو التقدير الايه الحولي تقدير الحولي في كل سنه تكتب المقادير في ليله القدر لما يكون الى السنه المقبله وهذا التقدير قطعا موافق لما كان في الايه في اللوح المحفوظ في تقدير ثاني تقدير اليومي كل يوم هو في شهر. ما يحصل في هذا اليوم هذا تقدير يومي فيها يفرق يفصل كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والأجالي وغيرها التي تكون في سنة إلى مثل تلك الليلة
1: أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
0: أمرا من عندنا فرقا أمرا فرقا من عندنا إنا كنا مرسلين أي مرسلين الرسل محمداً صلى الله عليه وسلم ومن قبله. "رحمة
1: من ربك إنه هو السميع العليم".
0: رحمة من ربك، رأفة بالمرسل إليهم من ربك إنه هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم. ما يعرب رحمة ممكن يعني إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إما أنها تكون مفعولا لأجله أو مصدرا رحمنا رحمة أو مفعول إيه؟ مرسلين رحمة لاسم الفاعل مرسلين رحمة يبقى مفعول به لاسم الفاعل مرسلين
1: رحمة. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ربي
0: إعرابها في في الإعراب حاجة اسمها بدل وخلاص أو تقول بدل من إيه؟ بدل من رب السماوات والأرض يبقى بدل من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما. اما على قراءة الرفع رب السماوات والارض، رب السماوات والارض، هذه خبر ثالث، رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم يعني يا اهل مكة موقنين بانه تعالى رب السماوات والارض، فأيقنوا بان محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، اذا اين جواب الشرط؟ ان كنتم موقنين، الجواب محذوف تقديره فأيقنوا بأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم
1: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا
0: إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ثم يقول تعالى
1: بل هم في شك يلعبون
0: يعني الآلة التي قبلها إن كنتم موقنين لا إله إلا هو بل هم في شك يلعبون هذا اضراب عن محذوف كانه قال ان كنتم موقنين فليسوا بموقنين بل هم في شك يعني بحسب ضمائرهم ان كنتم موقنين بل هم في شك ليسوا موقنين فليسوا بموقنين بل هم في شك يلعبون في شك من البعث يلعبون استهزاء بك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه واله وسلم لما رأى من الناس إذبارا عن الإسلام اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف يعني بذلك السبع السنوات العجاف كما جاء في البخاري ومسلم
1: قال تعالى أرتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين أصل
0: الدخان الجذب وسمي دخانا ليبسي الأرض منه حتى يرتفع منها كالدخان فحينما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع كسبع يوسف قال الله تعالى له فارتخب تقب لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين فأجدبت الأرض واشتد بهم الجوع حتى أكلوا العظام والميتة إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض
1: يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس
0: هذه صفة لدخان التفسير هذا والذي ذكره يعني أنه وقع بالفعل بقريش حينما استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو كما قال بعض الفسرين المراد دخان يجيء يوم القيامة يصيب المؤمن يغشى الناس هذه صفة لدخان يغشى الناس يعني يشملهم ويلبسهم هذا عذاب أليم فقالوا هذا عذاب أليم إذا إعراب هذا عذاب أليم مقول القول في محل نصب على الحال يبقى يغشى الناس قائلين هذا عذاب أليم يعني قائلين لربهم فأتى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فدعوا الله لهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا الغيثا وهذا رواه الشيخان
1: وهذا قوله عنا العذاب إنا مؤمنون هذه
0: الجملة إننا مؤمنون جملة تعليلية للدعاء تعليل للدعاء ندعوك لأننا مؤمنون كي تكشف عنا هذا الكرب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أي مصدقون نبيك صلى الله عليه وسلم إن كشفت عنا ثم نقضوا قولهم ولم يؤمنوا قال تعالى
1: أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أن
0: لهم الذكرى أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب أن اسم استفهام بمعنى كيف وهي في محل نصف على الظرفية وهو في محل رفع خبر مقدم وهذا الاستفهام محمول على غير حقيقته بل المراد استبعاد أن يكون له مُذْكَرَةٌ والقرينة التي تدل على ذلك قوله تعالى أن لهم وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه كيف تكون لهم الذكرى؟ هذا استبعاد لأن يتذكروا أو يتعظوا يعني أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أي كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعد الله به من الإيمان عند كشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخلوا في وجوب الادكار من كشف الدخان يعني هل هو كشف الدخان إن كشفت في دعائهم اللهم إنك إن كشفت عنا العذاب الدخان إن مؤمنون بنبيك صلى الله عليه وسلم أن لهم ذكر استبعاد أن يتذكروا لأنه قد أتاهم من الآيات ما هو أقوى من آية الدخان وهو رسول مبين يعني أتاهم بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة في الكتاب المعجز وغيره فلم يذكروا وأعرضوا عنه فهذا هو المعنى المراد بالاستفهام استبعاد ان يكون لهم الذكرى يعني كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوا به من الايمان عند كشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو اعظم وادخل في وجوب الادكار من كشف الدخان وهو ما ظهر من الايات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم الذكرى اي لا ينفعهم الايمان عند نزول العذاب وقد جاءهم رسول مبين بين الرسالة أو هو استبعاد لحصول الإيمان منهم أي من أين يكون لهم التذكر والاتعاظ عند حلول العذاب المذكور وقد جاءهم قبله رسول مبين فلم يؤمنوا
1: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون يبقى كأن تقدير
0: الكلام فلم يتذكروا ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، معلم أي يعلمه القرآن بشر. وقالوا أيضا مجنون، معلم مجنون. مجنون خبر ثاني.
1: إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا العذاب أي
0: الجوع عنكم زمنا قليلا. فكُشِفَ عنهم إنكم عائدون إلى كفركم. فعادوا إليه.
1: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يعني
0: اذكر يوم نبطش البطشة الكبرى وهو يوم بدر، البطشة الكبرى هي يوم بدر. إنا منتقمون أي منهم والبطش هو الأخذ بقوة. ثم يقول تبارك وتعالى
1: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم هذا كلام مستأنف
0: مسوق بالشروع في ضرب الأمثلة لهم بمن تقدمهم من الأقوام واللام ب ولقد جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ولقد فتنا اي بلونا قبلهم قوم فرعون معه ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون مع فرعون ايضا وفتنا كما ذكرنا بمعنى بلونا وامتحنا يعني فعلنا بهم فعل الممتحن الذي يريد ان يعلم بحقيقه ذلك الشيء وذلك الامتحان كان بزياده الرزق والتمكين في الارض ففسدوا واستطالوا في الغي وركوب متن الضلال ولقد فتنا بلونا قبلهم قوم فرعون معه وجاءهم رسول هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كريم يعني كريم على الله عز وجل
1: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين أي بأن أدوا
0: إلي ها بأن جاءهم الرسول بأن أدوا إلي ما أدعوكم إليه من الإيمان أي أظهروا إيمانكم بالطاعة لي يا عباد الله إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به قوله تعالى هنا أن أدوا إلي عباد الله فيها قولا ما المراد بعباد الله هنا إما أن يراد بهم القبط يعني أن أدوا إلي يا عباد الله يعني هذا منادا محذوف منه حرف النداء فعباد الله عليه تكون إيه؟ القبط أدوا إلي عباد الله ما أدعوكم إليه من الإيمان أو أدوا إلي عباد الله مفعول به، عباد الله مش منادى بقى مفعول به يعني إيه؟ يعني كأنه يخاطب فرعون وقومه أدوا إلي أرسلوا إلي وسلموني بني إسرائيل يبقى أدوا يا أقباط أو يا فرعون وقومه أدوا إلي إلى موسى عباد الله وهم إيه؟ بنو إسرائيل الذين كانوا مضطهدين تحت في فرعون ويشهد أو يؤيد هذا التفسير أن المقصود بعباد الله أدوا إلي عباد الله المقصودهم بنو إسرائيل يؤيد قوله تعالى في سورة الشعراء فأتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل إني لكم رسول أمين على ما
1: أرسلت به. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وألا
0: تعلوا على الله، لا تتجبروا على الله بترك طاعته، إني آتيكم بسلطان مبين. هذه جملة تعليلية للنهي، إذا هي لا محل لها، وألا تعلوا على الله إني سبب هذا النهي إني آتيكم بسلطان أي برهان مبين بين على رسالتي فتوعدوه بالرجم فقال عليه السلام
1: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون
0: أي بالحجارة إني عذت بربي وربكم أن ترجمون يعني من أن
1: ترجموني
0: فياء المتكلم المحذوفة هي مفعول ترجمون بالحجاره.
1: (وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون).
0: وإن لم تؤمنوا لي، إن لم تصدقوني فاعتزلون، فاعتزلون، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط إيه؟ وجوباً، لأنها طلبية. فاعتزلون، فاتركوا أذايا، فلم يتركوا فدعا ربه.
1: فدعا ربه أن هؤلاء قوم. مجرمون ان هؤلاء
0: اي بان هؤلاء قوم مجرمون مشركون فقال
1: تعالى بعبادي ليلا انكم متبعون
0: فاسري بقطع الهمزه ووصلها فاسري وفسري بعبادي اي بني اسرائيل ليلا وقوله تعالى فاسري هذه الفاء هي الفاء الفصيحه الواقعه جوابا لشرط مقدر. يعني كأنه قال: إن كان الأمر كما تقول فأسر بعبادي. فأسر بعبادي بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون. يتبعكم فرعون وقومه. إذا جملة إنكم متبعون جملة تعليل للأمر بالترك. هو يأمره هنا إيه؟ بالترك يأمره بالترك. إنكم متبعون أو هي يعني فأسر بعبادي إلينا أنكم متبعون فإنكم متبعون جملة تعليلية لهذا الأمر بالإسراء يعني أن يترك مصر. المتبعون يتبعكم فرعون وقومه.
1: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. واترك البحر رهوا
0: يعني إذا قطعته أنت وأصحابك فاترك البحر بعد ما تمر اتركه. اولا نشرح معنى كلمه رهوا فيها احتمالا رهو رهو يقال رهى البحر اي سكن فالرهو هو الساكن يبقى اترك البحر رهوا يعني اترك البحر ساكنا قال الاعشى يمشين رهوا فلا الاعجاز خاذله ولا على الاعجاز تتكل يمشين رهو فلا الاعجاز خاذله ولا الصدور على الاعجاز تتكل يعني يمشين رهوا يعني مشيا ساكنا على هنيه اراد موسى لما جاوز البحر ان يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه هو خلاص مر مع قومه فرد زي ما البحر رماه بالعصا فانفلق كذلك اراد بعد اتمام العبور ان ايه يرميه ثانيه فيلتئم فالله سبحانه وتعالى قال له لا كلا اترك اترك البحر رهوا اي ساكنة فامر بان يتركه ساكنا على هليه قارا على حاله من انتصاب الماء لان الجدار مائي في الجانبين من البحر كان الماء ساكنا لا يتحرك قرا على حاله من انتصاب الماء وكون الطريق يبسا لا يضربه بعصا ولا يغير منه شيئا ليبقى على حاله كي يدخله القبط فاذا حصلوا فيه اطبقه الله عليهم فمن ثم امر الله ان يترك ضرب البحر بعصاه بعد اتمام المرور. هذا هو التفسير الاول، رهوا اي ساكنا. التفسير الثاني، واترك البحر رهوا، والرهو بالمعنى الاخر هو الفجوه الواسعه. وعن بعض العرب انه راى جملا فالجا، فالجا. فقال سبحان الله، رهو بين سنامين يعني فجوه. بين سنمين فقول تعالى واترك البحر رهوا يعني اتركه على حاله منفرجا يقال رهى بين رجليه يعني فتح بين رجليه واترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا ساكنا منفرجا حتى يدخله القبط فرعون وجنوده ولا تضربه بعصاك ليلتئم إنهم جند مغرقون فاطمان بذلك فاغرقوا
1: كم تركوا من جنات وعيون كم هنا
0: خبريه في محل نصب مفعول مقدم لتركوا والكلام هنا مرتبط بمقدر لا بد منه ليلتئم نظام الكلام والتقدير فاطمان موسى بذلك حينما قال له تعالى واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون فاطمأن موسى لذلك فتم اغراقهم يقول تعالى كم تركوا تركوا بعد غرقهم فهذا هو المعنى اذا هذا الكلام مرتبط بمقدور لا بد منه ليلتئم نظام الكلام والتقدير فاطمأن موسى بذلك فتم اغراقهم كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات اي بساتين وعيون تجري وكم للتكثير أي تركوا كثيرا من ذلك
1: وزروع ومقام كريم
0: مجلس حسن فالمقصود بالمقام الكريم محافلهم الهانئة التي كانوا يلتفون فيها ونعمة
1: كانوا فيها فاكهين ونعمة
0: متعة نعمة هنا هي من باب العطف العام على الخاص لأن النعمة تشمل جميع ما تقدم وتشمل ايضا غيره مما لم يذكر فمن ثم قلنا هذا العطف هنا عطف العام على الخاص ونعم اي متعه كانوا فيها فاكهين اي ناعمين فالفاكهين او الفاكهون هم طيبو الانفس او فاكهين اصحاب فاكهه مثل ايه لاب وتامر وفاكه لاب يعني صاحب لبن تامر صاحب تمر كذلك فاكه صاحب فاكهة فاكهين أي ناعمين
1: كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك
0: كذلك خبر خبر مبتدأ مقدر يعني الأمر كذلك كذلك وأورثناها أي أموالهم قوما آخرين أي بني إسرائيل
1: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين
0: طبعا بخلاف المؤمنين فتبكي عليهم السماء والأرض لعظم المصيبة بفقدهم وقيل يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد أعمالهم من السماء فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين يعني مؤخرين للتوبة وفيها جواز البكاء على الميت فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين فيها جواز البكاء على الميت واظهار الحزن يعني اذا كانت السماء والارض تبكي وتحزن لانقطاع عمل المؤمن اذا مات انقطاع صعود عمله الى السماء فايضا يجوز البكاء على الميت واظهار الحزن لفقد الصالحين. اظهار الحزن طبعا في الحدود الايه؟ يعني الشرعية كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فهذه ليلة عشرة سنة ثمان وعشرين واربعمائة ألف ليلة التطبير يعني إيه التطبير إذا لم تعرفه فأحمدوا الله على هم أيوه إيه هو التطبير بقى؟ نعمة الله عليكم أنكم لا تعرفون لأنكم لو تليتم بالرافضه لا عرفتم معنى التطوير فهذه اللفظة يعرفها من تلاهم الله بمعاشرة هؤلاء الأخباث الضالين فإنهم يعظمون المصائب جدا ويحيون المصيبة الكبرى بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه الشهيدة فيبالغون في إظهار الحزن بطريقة غير عادية وليس من هدي الإسلام تعظيم المصائب بهذه الصورة وإلا فلو كان لابد منها فليكن ذلك على قاصمه القواصم التي اصابت الامه والتي لن تصاب الامه مثلها وهي وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. هل من السنه ان نظهر الاحزان ونقيم العزاء والبكاء وكذا وكذا بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاذا كنا لا نفعل هذا في موته عليه الصلاه والسلام او موت شهداء احد او موت ابي بكر وعمر والمهاجرين والانصار ونحو ذلك. لماذا تخصيص الحسين بالذات بذلك؟ لماذا الحسين بالذات؟ رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هذا من غلوهم القبيح وبدعهم التي تنفر منها الفطر يعني السليمه والعقول المستقيمه. فما يفعلونه من ارتداء ملابس بيضاء ويخرجون في التجمعات الضخمه وربما كشفوا عن صدورهم ويمسكون السيوف ويضربون رؤوسهم وصدورهم بالسلاسل وبالسيوف. حتى تنزف الدماء وتلطخ يعني اجسادهم لا يرحمون صغير حتى الاطفال يفعلون بهم ذلك وترى صوره الطفل الدماء تلطخ ثيابه وتغمر وجهه قتلهم الله فهذا من ضلالهم المبين وان اتت فرصه سنتكلم عن هذا ان شاء الله تعالى بالتفصيل فليس هذا من الاسلام في شيء اطلاقا اظهار الحزن بهذه الطريقه العجيبه ويقيموا العزاء العزاء في الحسين لحد 1428 بياخذوا العزاء في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه ويبكوا وينوحوا وبعدين بيشتغلوا زي بتبقى زي آلات نشوفهم مثلا في الحرم لما يقعدوا ينوحوا كده ويبكوا على طول يروحوا ما يعرفش عندهم قدره عجيبه على البكاء عجيبه ازاي المكنه دي تشتغل؟ تطلع دموع وبعدين اول ما بيخلص يروح يطلع المنديل ويمسح ولا كأن في حاجه خلاص انتهى الدور اللي كانوا بيمثلوه وكان بعض الاخوه كان في صوره مسجد قاعدين ينوحوا كده برضه على الحسين وكده واحد من شيوخيهم قاعد وقاعد عادي جدا لا مبالي وبيبص كده من الجنب فأول ما شاف الكاميرا بتتقرب بحيث راح قعد إيه يجتهد في البكاء بصوره عجيبه جدًا، فقاتلهم الله، الشيعه محنه على الأمه بالحقيقة الشاهد يعني أن إظهار الحزن يعني على فقد الصالحين هذا شيء طبيعي وشيء فطري، لكن الغلو بهذه الصوره يعملوا كمان تمثيليه قتل الحسين يعملوها تمثيل بعدين بيجي رجاله يلبسون ملابس النساء فكان علمائهم يقولوا لا ده ما, ما ينفعش وكذا فدلوقتي طالع فتوى جديده قالوا لا احنا دلوقتي رجعنا عن الفتوى دي بعض علماءهم يعني ويجوز للرجل ان يلبس ملابس النساء عشان يمثل قتل الحسين عشان في النساء لا كنا مع الحسين من اهل بيته رضي الله تعالى عنه فالرجاله يلبسون ملابس النساء وبيقولوا دي جائز لان دي فتره صغيره يعني يا مده التمثيليه بس ثم يقول تبارك وتعالى
1: ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين هذا كلام مستأنف
0: يعني الواو استئنافية مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يكابده من قريش وإثلاج صدره بأن الله قادر على إنقاره وإنقاذ أتباعه من أذاهم كما نجى بني إسرائيل من القبط وهو أمر كان بحسب الظاهر بعيد الوقوع ولقد نجينا الواو كما قلنا استئنافية وقد حرف تحقيق واللام جواب للقسم المحذوف ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين وهو قتل الابناء واستخدام النساء.
1: من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. فتاملوا هذا العذاب المهين هو
0: نفسه فرعون يعني فرعون بدل من ايه؟ من العذاب المهين كانه هو نفسه عذاب. من فرعون قيل بدل من قوله من العذاب بإعادة الجار. يعني يبقى من العذاب المهين من فرعون يبقى بدل من العذاب بإعادة حرف الجار. وقيل من فرعون بدل من العذاب بتقدير ايه؟ مضاف اي من عذاب فرعون. يعني على القول الاول كان فرعون في نفسه كان عذابا مهينا لما كابدوه منه من عذاب وإهانة. إنه كان عالياً من المسرفين إنه كان عالياً ما يعرب من المسرفين؟ إنه كان عالياً من المسرفين من المسرفين خبر كان لكان من المسرفين أي متجبراً من الكافرين وهذه الجملة إنه كان عالياً من المسرفين هل لها محل من الاعراب لماذا؟ لأنها جملة تعليلية فلا محل لها من الإعراب.
1: ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
0: ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم منا بحالهم على العالمين أي عالمي زمانهم العقلاء من الإنس والجن. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم بمعنى مع على هنا بمعنى مع يعني ولقد اخترناهم مع علمنا أنهم يزيغون وتفرط منهم الفرطات على علم منا بحالهم على العالمين ليست على إطلاقها وإنما العالمين في زمانهم العقلاء من الإنس وجن في زمانهم
1: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين
0: نعمة ظاهرة من فلق البحر وإنزال المن والسلوى وغيرهما لأن كلمة بلاء تحتمل معنى النعمة وتحتمل معنى الابتلاء بالمصيبة لكن هي هنا فسرها بأنها إيه نعمة ظاهرة لماذا لأن السياق فيه امتنان عليهم وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين
1: إن هؤلاء يقولون إن هؤلاء
0: أي كفار مكة طبعا الكلام هنا مستأنف للحديث عن قريش بعد استطراد حديث بني اسرائيل ان هؤلاء اي كفار مكه لا يقولون هذه اللام المزحلقه ان هؤلاء يقولون
1: ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين
0: يعني ما الموتى التي بعدها الحياه الا موتتنا الاولى اي وهم نطف في اصلاب الاباء وما نحن بمنشرين يعني وما نحن بمنشرين بمبعوثين أحياء بعد الموتة الثانية نقف وقف هنا مع قولهم إن هي إلا موتتنا الأولى الذي إيه, إيه ها إن هي إلا عصر. إن هي إلا موتتنا الأولى ما المراد بالموتة الأولى معنى الموتة الأولى أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين اخرىين يعني بعد الدنيا هناك حالتان أخريان. الحاله الاولى هي الموت والحاله الثانيه الاخرى هي حياه البعث فهم اثبتوا الحاله الاولى ان هي الا موتتنا الاولى اللي هي الحاله الاولى حاله الموت ونفوا ما بعدها سموها اولى ان هي الا موتتنا الاولى مع انهم يعتقدون الا شيء بعدها لا بعث ولا نشور لانهم نزلوا جحدهم على الإثبات فجعلوها أولى على ما ذكرت لهم يعني زي ما أنتم بتسموها موتتنا الأولى فإحنا استعملنا نفس الإيه الوصف مع أنهم لا يؤمنون بوجود الحالة الأخرى وهي حالة البعث والنشور وهذا أولى من حمل الموتة الأولى على السابقة على الحياة الدنيا لا ينبغي أن تفسر إن هي إلا موتتنا الأولى اللي هي حالة العدم قبل الموتة اللي هي السابقة على الحياة الدنيا لماذا؟ ولذلك كنا فسرها بهذا التفسير قال وهم نطف في أصلاب الآباء كانوا موتى أو الحالة السابقة على الحياة الدنيا إيه الدليل على ذلك أمران الأول أن الاقتصار عليها لا يعتقدونه يعني لو كانت الموت الأولى اللي هي موتة العدم يلزم من هذا أنهم لا يؤمنون بالموتة اللي هي بعد الحياة الدنيا صحيح؟ يعني لو كان يقصدوا إن هي إلا موتتنا الأولى يعني قبل أن نولد أو قبل أن نخلق ونحن في أرحام الأباء موتة فلو كانت هذه الموتة الأولى يبقى معناها سياق الكلام به إحنا مش هنموت غير الموتة الأولى مع ذلك أنهم يعتقدون أنهم سوف يعيشون في الدنيا إلى الأبد هل هم يعتقدون ذلك؟ كلا لأن الدليل الحس والمشاهدة أن الناس جميعا لابد من أن يموتوا هذه الموتة إذن الاقتصار عليها على الموتة هي قبل هذه الدنيا لا يعتقدونه لماذا؟ لأنهم يثبتون الموت الذي يعقب حياة الدنيا وحمل الحصر المباشر للموت في كلامهم على صفة تذكر لا على نفس الموت المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا حجة يعني إيش معقولة ما يقولوا إن هي إلا الموتات الأولى اللي هي كانت قبل كده ومع ذلك إن ما فيش موت بعدها يعني ما فيش موت في الدنيا وهذا هم لا يعتقدونه والدليل دليل واضح المشاهدة والحس هم يرون أنهم جميعا إيه يموتون فهذا فيه عدول عن الظاهر بلا حجه الدليل الثاني ان الموت السابق على الحياه الدنيا لا يعبر عنه بالموته فان الموته فعله فيها اشعار بالتجدد والطريان الطريان يعني الطروء الطروق والحدوث والموت السابق على الحياه الدنيا امر مستصحف لم تتقدمه حياه طرا عليها مع أن في بقية الصورة قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى الموتة الأولى هي الموت في الدنيا وإنما عنا بالموتة الأولى هنا الموت المتعقب للحياة الدنيا فقط نستطيع أن نستدل أيضا بلفظة الموتة الأولى وهي موجودة في أخر الصورة في وصف أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى اللي هي ذاقوها متى بعد الحياة الدنيا هذا فيما يتعلق بقولهم إن هي أي الموتة التي بعدها الحياة إلا موتاتنا الأولى أي وهم نطف في أصلاب الأباء إذن هذا التفسير إيه مرجوح والرجح أن الموتة الأولى هي الموت التي يموتونها في الدنيا بعد أن تهيئة أجالها إذن لماذا سموها أولى؟ هل يلزم من تسميتها أولى؟ أنهم يعتقدون أنك حالة أخرى؟ لا لا يلزم ذلك بل هم يعني كانه يقول ايه هي إيه المتتنه الاولى كلمه الاولى على حد زعمكم أنها اولى لأنكم ايه يعني مجاراة للمؤمنين الذين يؤمنون بالبعث والنشور فاستعملوا الوصف الذي ذكر له وما نحن بمنشرين ما نوع ما نافيه ايه ثاني نافيه ايه حجازيه والدليل او بلاش الدليل يعني اعربولنا بقى كذا فين اسمها وفين خبرها ها وما نحن بمنشرين يبقى ما نافية حجازية نحن اسمها وبمنشرين قبرها منصوب محلا مجرور لفظا بمنشرين بمبعثين أحياء بعد الموتة الثانية هو طبعا الثانية مبنية على التفسير اللي هو استعمله لكن المفروض عن الرأي الذي ذكرناه ما تستعملش لفظة الايه
1: الثانية فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين
0: يقدر وقالوا فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين فاتوا بابائنا احياء ان كنتم صادقين أن نبعث بعد موتنا اي نحيا فاذا ما نوع الفاء في قوله فاتوا بابائنا الفاء الفصيحه يعني ان كنتم صادقين فيما تقولون فعجلوا لنا احياء من مات من ابائنا لينهض دليلا على ما تعدونه من قيام الساعه وبعث الموتى قال تعالى: أهم
1: خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم
0: خير أم قوم تبع؟ هذا استفهام إنكاري. أهم خير أم قوم تبع؟ أهم خير في القوة والمنعة أم وأم هنا حرف عطف أم قوم تبع عطفت قوم على إيه؟ على هم في قوله أهم قيل في تبع هو نبي تبع هو رجل كان مؤمنا وكان قومه كافرين ولذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى دونه قيل في تبع إنه نبي وخيل رجل صالح هو هنا في الحشاب يقول الصحيح أنه ليس نبيا وقومهم سبأ وكانوا يسمون ملكهم تبعا كما يسمى ملك الفرس كسرى وقد ذكرهم الله تعالى لانهم كانوا عربا من قحطان واهل مكه من عدنان ليعتبروا بهم وكان تبع كافرا ثم اسلم الى اخره وتابع دين الكليم موسى عليه السلام على هذا من كان في ذلك الزمان على الحق قبل بعثه المسيح عليه السلام توفي قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بسبعمائة سنة وهذا نقله عن تفسير ابن كثير بتصرف أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبع والذين من قبلهم الذين عطف على قوم تبع الذين من قبلهم من الأمم أهلكناهم بكفرهم والمعنى ليسوا أقوى منهم وأهلكوا إنهم كانوا مجرمين هذه جملة تعليلية لا محل لها ثم يقول تعالى:
1: "وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ"
0: هذا كلام مستأنف، مسوق للتدليل على صحة الحشر ووقوعه،
1: ولك أن تعطفه
0: على ما قبله ليتناسق الكلام ويلتئم طرفه وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، لاعِبِينَ بِخَلْقِ ذَلِكِ، لاعِبِينِ حالِ، بخلق ذلك
1: ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ما
0: خلقناهما هذه الجمله مفسره لما قبلها كيف ان الله سبحانه منزه عن ان يخلق السماوات والارض لهوا او عبثا او لعبا ما خلقناهما يعني وما بينهما الا بالحق الا بالحق الا اداه حصر الا بالحق حال أي محقين في ذلك ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون هذه الواو حالية ولكن أكثرهم أي كفار مكة
1: لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن
0: يوم الفصل يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد ميقاتهم أجمعين للعذاب الدائم أجمعين هذا تأكيد للضمير أجمعين بتؤكد إيه هم ميقاتهم أجمعين تأكيد للضمير يعني للناس جميعا
1: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم ما إعراب يوم
0: ممكن تقول بدل من يوم الفصل ها إن يوم الفصل يوم لا يغني يوم بدل من يوم الفصل أو غرف لما دل عليه الفصل أي يفصل بينهم يوم لا يغني مولى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا المولا تطلق على المعتق وعلى ابن العبد وعلى الناصر والجار والحليف هذه استعمالات المولا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا مولاً عن مولاً بقرابة أو صداقة لا يدفع عنه شيئاً من العذاب ولا هم ينصرون أن يمنعون منه ويوم بدل من يوم الفصل
1: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم
0: إلا من رحم الله إلا أداة حصر إلا من رحم الله وهم المؤمنون فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله الاستثناء هنا؟ يمكن أن نقول إنه متصل تقديره لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنه يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون في بعضهم إنه هو العزيز الغالب في انتقامه من الكفار الرحيم بالمؤمنين
1: إن شجرة الزقوم هي
0: من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم ان شجره الزقوم
1: طعام الاثيم
0: اي الفاجر والكافر مثل ابي جهل واصحابه وسائر الكافرين ذوي الاثم الكبير طعام الاثيم
1: كالمهل يغلي في البطون كالمهل
0: اي كدردي الزيت الاسود هذا خبر ان الخبر الاول هو ايه طعام الاثيم كالمهل أي كدر الزيت الاسود خبر ثان والمهل اسم يجمع مع دنيات الجواهر او معدنيات الجواهر كالفضه والحديد والصفر ما كان منها ذائبا والقطران الدقيق والزيت الرقيق والسم والقيح او احيانا المهل يقولون فيه هو صديد الميت خاصه وما يتحدث عن الخبز من الرماد لكن الناس اللي دارسه الطب يعني طبعا بتعدي عليهم الكلمه اللي بيقولها بعض الخطباء ان الميت بعد يوضع في القبر وينزل منه الصديد وكذا وكذا هذا كلام طبعا كلام غير علمي لان الصديد دا لازم يتكون داخل ايه جسم حي لان الصديد دي مخلفات المعركه مخلفات المعركه التي تحصل حينما يغزل البكتيريا الجسم فالاجهزه الدفاعيه بتدخل معاه في معركه مخلفات المعركه دي هي الصديد فالميت لما بيموت مفيش صديد هيجي ازاي صديد لان الجسم اصلا مش بيقوي فهذه من التعبيرات اللي المفروض ان احنا دلوقتي ما نستعملهاش لان ليست منكوره طبعا في القران ولا في السنه اطلاقا حتى ان الصديد الميت يخرج منه صديد لا كالمهلي يغلي في البطون فيها قراءه تغلي في البطون ويغلي في البطون بالفوقانيه خبر ثالث وبالتحتانية حال من المهل
1: كغلي الحميم الحميم
0: هو الماء الشديد الحرارة يبقى كغلي الحميم يعني تغلي غليانا كغلي الحميم فهي نعت لمصدر محذوف كلمة غلي دي نعت لمصدر محذوف تغلي غليانا كغلي نعت لمصدر المحذوف اللي هو ايه؟ ولا
1: خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ما
0: اعراب جمله خذوه احسنت خذوه طبعا هنا مقول قول واضح؟ فمقول قول محذوف يعني يقال لهم ايه؟ يقال للزبانيه يعني خذوه عشان كذا في تفسيره هو خذوه يقال للزبانيه خذوا الاثيم وخذوا فعل أمر مبني على حَذْفِ النون الفعل هو إيه؟ الواو والهاء هي المفعول به يقال للزبانية خذوا الاثيمه فاعتلوه قراءة فاعتلوه بكسر التاء وبضمها فاعتلوه قراءة أي جروه بغلظة وعنف وقودوه بشدة خذوه فاعتلوه العتل أن يأخذ بتلابيب الرجل فيجر إلى حبس أو قتل ومنه العتل الجافي الغليظ والعتال الذي ينقل الأحمال بأجرة أنه بيجرها ما تكون ثخير العتال فهي كلمة صحيحة العتال الذي ينقل الأحمال بأجرة والحرفة سمى العتاله ذو فاعتلوه جروه بغلظة أخدوه بعنف وبشدة إلى سواء الجحيم أي وسط النار
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ما إعراب
0: من عذاب الحميم مفعول به في محل نصب من عذاب الحميم أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم فهو ابلغ مما في آية يصب من فوق رؤوسهم الحميم اما هنا فقال ثم سب فوق راسه من عذاب الحميم يعني شبه العذاب بالمائع ثم خير له الصب او ان الحميم نفسه لا يفارقه العذاب الحميم لا يفارقه العذاب ابدا لذلك قال ثم سب فوق راسه من عذاب الحميم اي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب فهو أبلغ مما في آياتي يصب من فوق رؤوسهم الحميد
1: ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق
0: أيضا مقول القول يعني ويقال له ذق أي العذاب إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وقولك ما بين جبليها أعز وأكرم مني وقائل ذلك هو أبو جهل ما نوع البلاغة في قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم فيها فن الإيه ذوق إنك أنت العزيز الكريم فن التهكم فن التهكم وهو عبارة عن الاتيان بلفظ البشارة في موضع النظارة والوعد في مكان الوعيد تهاونا من القائل بالمقول له واستهزاء به مثل قوله تعالى بشر المنافقين بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما وهو اغيظ للمستهزئ به واشد ايلاما له ذق انك انت العزيز الكريم هذا فن التهكم ذق انك انت العزيز الكريم طبعا هذه الجمله جمله تعليليه يبقى انك انت العزيز الكريم ايه بزعمك وقولك ما بين جبليها أعز وأكرم مني كما قالها أبو جهل
1: إن هذا ما كنتم به تمترون
0: يعني ويقال لهم إن هذا ما كنتم به تمترون فيه يعني تشكون ثم يقول تعالى
1: إن المتقين في مقام أمين في
0: مقام يعني إيه في مجلس أمين يؤمن فيه الخوف.
1: في جنات وعيون.
0: يبقى في جنات بدل من إيه؟ من في مقام. طبعا بتكرار وإعادة الجار. في مقام في جنات. يبقى في جنات بدل من جنات بساتين.
1: يلبسون من سندس واستبرق متقابلين السندس
0: ما رق من الديباج الحرير الإيه؟ الرقيق ما رق من الديباج أما الاستبرق فهو ما غلظ منه الغليظ فالاستبرق الديباج الصفيق الغليظ الحسن تعريب استقرح هي كلمة فارسية استقرح قال الزمخشري فإن قلت كيف ساخ أن يقع في القرآن العربي المبين لفظ أعجمي قلت إذا عُرِب خرج عن أن يكون أعجميا لأن معنى التعريب أن يجعل عربيا بالتصرف فيه وتغييره وعن منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب يعني كما هنا فكلمة استبرق معربة من أصلها الفارسي استقرح بالهاء يلبسون من سندس واستبرق متقابلين حال متقابلين دي حال اي لا ينظر بعضهم الى قفا بعض لدوران الاسره بهم اخوانا على سرر متقابلين فهذا ادوم للسرور والسعاده لذلك لو تلاقوا اسره مختلفة او مجموعه اصدقاء مسافرين مثلا في القطر والكراسي تبقى اتنين اتنين متجهه لاتجاه الرحله بيعملوا ايه بقى؟ بيلف الكرسي عشان يتواجه لأن فيه بينهم مودة ولا يليق بمن بينهم أصر مثلا كأسرة أو أصدقاء أن يجلسوا ينظروا بعضهم في أقفاء بعض وإنما متقابلين كما قال تعالى إخوانا على سرر متقبلوا ذلك مما يتنافى مع الأخوة أن يغتاب الإنسان اخاه أو يطعن فيه من خلفه ومن ظهره لأن الأخوة مواجهة وليست غيبة أو أكل لحوم اخوانه أو نحو ذلك فيتم السرور بالمواجهة وذلك حتى في لو في المدارس يعني بيفكروا صح ما يجعلوش التخذ بالطريقه اللي بتحصل دي الصح الحلقه التعليميه بتكون ايه دايره لان في الدايره سيحصل تواصل مع جميع الحاضرين لكن لما يكون صفوف يحجوا بعضهم بعض اذا هذا معنى متقابلين اي لا ينظروا بعضهم الى قفى بعض لدوران الأسرة بهم
1: كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك
0: يعني الأمر كذلك كذلك يبقى الأمر كذلك هي خبر والمبتدا محذوف تقديره الأمر كذلك وهذه جملة اعتراضية بين المعطوف اللي هو زوجناهم والمعطوف عليه اللي هو يلبسون جيء بها للتقرير كذلك وزوجناهم بحور عين زوجناهم من التزويج أو قرناهم بحور عين الحور هو البياض يبقى نساء بيض عين جمع عيناء والعيناء هي واسعة الأعين حسانها يبقى بحور عين بنساء بيض واسعات الأعين حسانها
1: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون فيها
0: يطلبون الخدم فيها اي الجنه ان ياتوا يعني يطلبون من الخدم ان يحضروا اليهم ايه بكل فاكهه امنين بكل فاكهه امنين من مغبه اكلها احنا بالذات هنا يعني كلمه امنين دي بالذات عندنا حساسيه منها لان في حاجه بيسموها الامن الغذائي بس مش الامن الغذائي هو الامن الصحه الغذائيه انك انت ساعات تاكل دلوقتي اكل وانت مش امن هيعمل ايه الاكل ده في الميه فيها املاح يعني لو تسمع كلام الاطباء يعني هيضيقوا علينا عيشتنا تمام ما تشربش الشاي بعد اللحمه او السمك عشان هيكسر الحديد وما تحطش اللبن على البليله عشان بيكسر مش عارف فيتامين ايه وما تاكلش عيش ابيض على طول ولا عيش اسود على طول ما تاكلش خيار لان الخيار بيمتص المواد الكيميائيه اللي هي بيرشوها دي ما تاكلش الحاجات اللي بتزرع على الطريق الزراعي لان دي مليانه رصاص من العادة بتاع السيارات والميه بتاعتنا فيها مش عارف كذا وكذا وكذا والمية المعدنية برضه ما تنفعش عشان فيها أملاح طيب إذا الأمن أنا شعور بالأمن في طعام الدنيا غير مأمول بالأمن. فمن نعم الله على أهل الجنة الأمن وهم يأكلون طعام الجنة فيقول تعالى يدعون فيها بكل فاكهة منها آمنين من انقطاعها ومضرتها أو مغبة أكلها ومن كل مخوف فكلمة آمنين دي يا ربها بقى آمن حال, حال
1: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم
0: لا يذوقون فيها الموت البتة بل يحيون فيها أبدا إلا الموتة الأولى إلا الموتة الأولى إلا يعني سوى وهذا التفسير استحسنه ابن عطية أن تفسر إلا بسوى لا يذوقون فيها الموت إلا يعني سوى الموتة الأولى أي التي ذاقوها في الدنيا بعد حياتهم فيها. قال بعضهم إلا بمعنى بد بعد، يعني لا يذوقون فيها الموت أبداً بعد الموتة الأولى التي ذاقوها بعد حياتهم في الدنيا. إذا الموتة الأولى مستثنى من الموت على أنه استثناء منقطع. يعني بعض العلماء قالوا إن إلا هنا استثناء منقطع بكل معنى إيه؟ لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. كلام هنا على أهل الجنة. فإزاي يقول لا يدقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى حيزقوها إذا كانوا هم في الجنة يبقى منين الموتة الأولى لسه حيزقوها يبقى هنا لازم نقول إيه التي قد ذاقوها هي دي بس اللي هي ذاقوها في الدنيا يقول الزمخشري فإن قلت كيف استثنية الموتة الأولى المذوقة بالأمر الواقع خلاص ذاقوها قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه فيها كيف تستثن هذه من تلك؟ الموت الأولى راحت خلاص في الدنيا هم ذوات في الجنة فكيف يقال لهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قلت أريد أن يقال لا يذوقون فيها الموت البته فوضع قوله إلا الموتة الأولى موضع ذلك يبقى لا يذقون فيها الموت البته فكلمة إلا الموتة الأولى تساوي البته قلت أريد أن يقال لا يذوقون فيها الموت البته وضع قوله الا الموتة الاولى موضع ذلك، لان الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل. الموتة الماضية في الدنيا محال ذوقها في المستقبل، فهو من باب التعليق بالمحال، كانه قيل ان كان الموتة الاولى يستقيم ذوقها في المستقبل فانهم يذوقونها في الجنة. هل هذا يقع؟ فهو تعليق على مستحيل يعني هم ممكن يذوقوا الموت في الجنة إذا كانوا يمكن أن يذوقوا الموتة الأولى، فلما كان من المستحيل أن يذوقوا الموتة الأولى في الجنة لأنهم ذاقوها في الدنيا، فبالتالي لا يمكن أن يذوقوا أي موتة لأنهم خالدون فيها، بناءً على أن الموتة بدل على طريقة البدل المجوز فيها البدل من غير الجنس، وهذه لغة تميمية، وسر هذه اللغة بناء النفي المراد على وجه لا يبقي للسامع مطمعا في الاثبات فيقولون ما فيها احد الا حمار على معنى هل الحمار احد بني ادم الحمار ولا فيها قولان لا يعني الحمار ليس من الاحادين الاحادين دي تطلق على الانسان العاقل فاما تقول ما فيها احد الا حمار يعني معناها ايه ما حد لان الحمار ليس من جمله العقلاء او ليس من الاحادين فان كان الحمار من الاحدين ففيها احد فيعلقون الثبوت على امر محال حتما بالنفي ما فيها احد الا حمار يبقى معناها ايه ما فيها احد اصلا لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى التي ذاقوها في الدنيا بعد حياتهم فيها او الا بمعنى بد بعد اي لا يذوقون الموت ابدا او البت بعد الموتة الاولى التي ذاقوها بعد حياتهم في الدنيا طبعا كلمة الموت الأولى هنا هي هي نفس الموت الأولى التي سبق ذكرها قبل ذلك ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ماذا إيه عذاب الجحيم مفعول به ثان
1: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من
0: ربك فضلا مصدر بمعنى تفضلا منصوب بتفضل مقدرا إذا فضلا من ربك هو ممكن يكون مفعولا لاجله ايضا أيوة فضلا من ربك او مفعول مطلق وهذا اولى لفعل محذوف تقديره تفضلنا بذلك فضلا من ربك ما اعراب من ربك صفه لفضلا يعني في محل ايه نص ذلك هو الفوز العظيم ذلك مبتدا هو الفوز العظيم هو اما ضمير فصل او مبتدا ثان والفوز خبر والجمله اللي هي هو الفوز العظيم خبر إسم الإشارة ذلك هو الفوز العظيم
1: فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون
0: فإنما ما نوع الفاء فصيحة هذه الفاء الفصيحة لماذا لأن الآية هنا هذه الموضع بالذات في آخر السورة فيه فذلكت السورة فذلكت السورة ما معنى فزلكت السورة، الفذلكة هذه كلمة محدثة تعني مجمل ما فصل وخلاصته. إن كنت قرأت كل ما في هذه السورة فإنما يسرناه بلسانك، إن كنت علمت ما مضى هذه ايه فذلكة السورة، خلاصة السورة ايه فإنما يسرناه بلسانك، سهلنا القرآن بلسانك، بلغتك، لتفهمه العرب عنك لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون بك. لكنهم لا يؤمنون لأنهم لا يتفكرون ولا يعقلون
1: فارتقب إنهم مرتقبون
0: فارتقب أيضا هذه الفاء فصيحة يعني إن لم يتعظوا ولم يؤمنوا به فارتقب انتظر هلاكهم إنهم مرتقبون أي هلاكك فهذه جملة تعليلية للأمر بالانتظار والترقب وهذا قبل نزول الامر بجهادهم فيما بعده. فهذا ما تأثر من تفسير سوره الدخان، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب وفي الختام، تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم ثلاثة فاصل 49 اربعة سبعة ستة خمسة اثنان محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته